0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer. Guten Tag und zu Gast ist die Politologin und Publizistin Stefanie Babst, ehemalige leitende Mitarbeiterin des internationalen Stabs der NATO und einst damit ranghöchste Deutsche im NATO-Generalsekretariat. Heute zugeschaltet aus Kiel. Schönen guten Tag, Stefanie Babst. Einen schönen guten Tag, Frau Dittmer. Frau Babst, erster Gedanke muss ich zugeben, ranghöchste Deutsche im NATO-Generalsekretariat allein unter Männern. Oder bediene ich da ein längst überholtes Klischee?
1: Also das ist ja schon eine Weile, ähm, oder liegt eine Weile zurück, dass ich diese Position innehatte. Mittlerweile ist, glaube ich, das Bild da sehr viel gemixter und auch... Richtigerweise, es gibt eine ganze Reihe von wirklich sehr kompetenten und motivierten Frauen, die auch im NATO-Hauptquartier jetzt arbeiten, auf unterschiedlichen Ebenen. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass wir irgendwann mal eine weibliche NATO-Generalsekretärin hätten.
0: Unbedingt. Sie waren dort aber ja auch viele Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe, von 2006 bis 2020. Da hat sich vermutlich auch einiges verändert.
1: Also ich war insgesamt 22 Jahre Mhm. in Brüssel. Und und, einen großen Teil meines beruflichen Lebens habe ich dort verbracht. Aber... Wir sind noch nicht so weit, dass ich glaube ich, in Bälde eine weibliche NATO-Generalsekretärin melden könnte. Auf jeden Fall hoffe ich das. Ich gebe meine Hoffnung gar nicht auf.
0: Wir sind in jedem Fall froh, dass Sie es auch ins Funkhaus nach Kiel geschafft haben, weil, da haben das haben Sie uns vorher erzählt, es waren auch noch ein paar Trecker im Weg heute.
1: Gott sei Dank jetzt nicht unmittelbar bei mir, aber es gibt hier in Kiel heute auch eine weitere Bauern- oder Trecker-Demonstration. Aber ich habe das so verstanden, dass diese Trecker sich von einer anderen Seite der Stadtmitte nähern. Insofern hatte ich bis dato Glück. Ich bin ohne Probleme in die Stadtmitte gekommen und hoffe, werde auch wieder rauskommen.
0: Ja, sortieren wie immer die politischen Themen des Tages und Woche. Bauernproteste gehören diesmal nicht dazu. Stattdessen wollen wir natürlich ihre militärstrategische Expertise nutzen, um auf die Kriege in der Ukraine und auch in den Nahen Osten zu schauen. Stefanie Babs im Deutschlandfunk Kultur. Wir kommen zur politischen Überraschung dieser Woche. Zumindest haben es viele so formuliert, die vom EU-Gipfel in Brüssel gekommen ist und deren Verkündung EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Plattform X mit dem kurzen Satz We have a deal eingeleitet hat. A deal, an dem sich auch Ungarn beteiligt hat. Und er lautet, wir unterstützen die Ukraine mit weiteren 50 Milliarden Euro. Stefanie Babs, diesen Deal zu erreichen, beziehungsweise die vorhergehende Blockadehaltung Ungarns war der eigentliche Grund, warum der Gipfel überhaupt stattgefunden hat. Von daher könnte man sagen, was anderes als dieses Ergebnis wäre eine Katastrophe gewesen. Waren Sie dennoch auch überrascht? Nicht wirklich, muss ich gestehen. Ich ähm, hatte
1: natürlich gehofft, dass hinter den politischen Kulissen all diejenigen sich zu Wort äußern, die, so hat das, glaube ich, der polnische Präsident ausgedrückt, mittlerweile wirklich Orban müde sind oder um das mal norddeutsch auszudrücken, die Faxen dicke haben. Und diese Zahl der Stimmen ist ja wirklich deutlich gestiegen und die haben, glaube ich, sehr vehement argumentiert, dass Ungarn sich tatsächlich mit einem Artikel 7 mal auseinandersetzen müsste, der also vorsieht, dass man notfalls auch ein Mitglied suspendieren kann oder wie man die Rechte dieses Mitgliedes beschränken kann. Und ich schätze mal, das hat bei Herrn Orban schon zu einer Risikoabwägung geführt, die am Ende dann den Ausschlag gegeben hat zu sagen, okay, also ich mache denn hier mit.
0: Wissen wir denn nun, dass wirklich so argumentiert oder sozusagen von EU-Seite dann vielleicht mal zur Abwechslung ein bisschen gedroht worden ist oder ist das nur die Vermutung dieser Artikel 7? Also es gibt ja seit 2015
1: immer wieder auf Seiten des Europäischen Parlaments, äh, vereinzelter Mitglieder der Europäischen Union, aber auch der Kommission äh, Aussagen, die äh, Ungarn androhen, eben diesen Artikel 7 tatsächlich als Prozedere dann auch mal beginnen zu lassen. Das hat sich an verschiedenen Dingen festgemacht, auch an der Art und Weise, wie die Regierung Orbán während der Corona-Zeit sich selber nochmal ein ein Stückchen machtpolitisch verfestigt hat und Rechte eingeschränkt hat und und und. Also mit diesem Damoklesschwert lebt Ungarn jetzt schon eine ganze Zeit, aber in den Letzten zwei Jahren ist der Widerstand, insbesondere mit Blick auf die Ukraine, ja so vehement geworden, dass mehr und mehr Stimmen ganz konkret laut geworden sind, die gesagt haben, das werden wir jetzt nicht nur akademisch, theoretisch überlegen, sondern das werden wir dann auch tatsächlich so machen. Also es stand Mhm. zumindest sehr konkret im Raum.
0: Und vielleicht haben aber auch deswegen so viele von einer Überraschung gesprochen, weil anders als vielleicht von manch einem befürchtet, wurde diesmal kein Pressergeld gezahlt, wovon viele beim letzten Gipfel im Dezember gesprochen haben. Da wurden vorher noch mal schnell 10 Milliarden Euro freigegeben an Ungarn. Hm. Diesmal war das nicht so. Die 20 Milliarden an Hilfen sind wegen der Rechtsstreitigkeiten immer noch eingefroren und Ungarn hat man faktisch eigentlich auch keine Zugeständnisse gemacht, oder?
1: So ist es. Ähm, Es gibt noch einen kleinen Caveat, dass ähm, man eben halt sich ähm, darauf eingelassen hat, ähm, die Zahlung von den 50 Milliarden auch ähm, in Abständen zu überprüfen. Ich glaube, in einem Abstand von zwei Jahren nochmal auf die Tagesordnung zu setzen und zu schauen, wie das Geld tatsächlich dann auch verwendet wird. Das lässt äh, Ungarn, aber auch andere natürlich die Möglichkeit nochmal da eventuell reinzugrätschen. Aber gegenwärtig, glaube ich, ist es kein Thema und wird auch in absehbarer Zeit nicht sein. Aber, wenn ich das noch anfügen darf, Ungarn wird ja in der zweiten Jahreshälfte äh, turnusmäßig den Vorsitz im Rat bekommen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da einige Regierungen nicht gerade happy sind, ob der Aussicht eben genau diese Regierung und Ungarn zum Vorsitzenden des Europäischen Rates zu sehen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite hat dieser Deal auch wirklich gezeigt, dass äh, Ungarn jetzt immer mehr alleine ist, beziehungsweise Herr Orban. Polen ist auch nicht mehr an seiner Seite, also von daher muss er sich vielleicht so ein bisschen bewegen.
1: Ja und nein, also wir haben ja leider mittlerweile auch noch einen anderen autoritär-populistischen, ukrainenskeptischen Ministerpräsidenten in der Slowakei, mhm. Herrn Fico. von dem kommen auch ähnliche Töne und wir werden abwarten müssen, ob und in welcher Form sich die Regierung in den Niederlanden unter dem Rechtspopulisten Wilders bildet und wie sie sich dann suggerieren wird, wie sie sich dann auch in solchen Grundsatzfragen wie der Unterstützung gegenüber der Ukraine verhalten wird. Also hier sind durchaus ein paar Aspiranten, die ein grundsätzliches Problem für uns darstellen. Mhm.
0: Trotzdem wurde nach diesem Gipfel über dieses wichtige europäische Signal der Einigkeit gesprochen, was ja auch oft nicht so ist. Wichtig vor allem im Ukraine-Krieg als Signal Richtung Russland.
1: Absolut. Also es ging hier wirklich am Ende auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union als ein wichtiger strategischer Akteur und natürlich haben die Regierungen in Peking, in Moskau, in Teheran, in anderen autoritären Regimen das alles sehr intensiv mitverfolgt und die Botschaft, die am Ende rausgekommen ist, ist nicht nur für die Ukraine wirklich lebenswichtig, langfristig finanzielle und wirtschaftliche Hilfe aus Brüssel zu bekommen, sondern auch für die Europäische Union und ihre politische Glaubwürdigkeit.
0: Aber eben, wie Sie sagen, nicht nur wichtiges Signal der Geschlossenheit seitens der EU, sondern auch Geld, diese 50 Milliarden, die die Ukraine dringend braucht in diesem Krieg und den Sie als Militärstrategie natürlich noch ganz genau verfolgen. Darüber reden wir gleich dann nochmal genauer. Stefanie Babs im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur Studie 9 der Tag mit der Politologin Stefanie Babst, ehemals Rangoge Mitarbeiterin der NATO, Publizistin und jetzt auch politische Beraterin in militärstrategischen Fragen. Und deshalb bietet es sich natürlich an, nochmal genauer auf den Krieg in der Ukraine zu schauen. Ein Krieg, Frau Babs, der jetzt fast zwei Jahre dauert, was mit dazu beiträgt, dass die mediale Aufmerksamkeit vielleicht auch so ein bisschen nachgelassen hat. Es wird nicht mehr jeden Tag so ganz genau hingeschaut. Hinzu kommt der Krieg im Nahen Osten. Ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass sich der Fokus vielleicht so ein bisschen verschoben hat?
1: Ja, es ähm, hat sich durchaus verschoben. Ich habe auch damit gerechnet, dass ähm, irgendwann der Krieg, zumindest hier bei uns in Deutschland, ein Stück weit so eine Art von... Hintergrundgeräuschkulisse wird, was natürlich überhaupt nicht äh, angemessen ist, wenn ich das gleich anfügen darf, weil es handelt sich immer noch um einen absolut ungeheuerlichen Angriffskrieg in der Mitte Europas, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, ähm, eigentlich müssten wir alle nach wie vor Der Meinung sein, wir müssen uns gegen diese Aggression wirklich in jeder Form mitwehren, die da von Russland ausgeht. Aber das schwingt in unserer politischen Diskussion leider nicht mit.
0: Aber mit dem genau hinschauen, was ich jetzt zum Beispiel auch medial meine, ist das von hier aus natürlich auch so eine schwierige Sache. Journalistisch, muss man sagen, den Überblick zu behalten, war von Beginn an relativ schnell schwierig, weil dann auch viele Kollegen aus Russland abgezogen worden sind, aus Sicherheitsgründen. Deshalb werden dann immer wieder Experten wie Sie zu Rate gezogen. Wie gelingt es Ihnen überhaupt, den Überblick zu behalten, um mal so ein bisschen in in Ihren Arbeitsprozess Einblick zu erhalten? Wie arbeiten Sie?
1: Also ich gehöre zu denjenigen, die sich wirklich fast jeden Tag, ich will nicht sagen 24 Stunden, das wäre natürlich komplett übertrieben, aber viele Stunden am Tag, viele Tage in der Woche, seit zwei Jahren ununterbrochen mit diesem Krieg beschäftigen. Ich lese sehr viel, also alles, was ich an Primär- und Sekundärquellen finde, arbeite ich durch, um mir eben einen Überblick zu verschaffen. Ich spreche natürlich sehr viel mit den Kollegen und Kolleginnen aus anderen Hauptstädten, die das ebenfalls verfolgen. Wir tauschen uns da sehr intensiv aus, was unsere Hypothesen angeht, unsere Annahmen über die weitere Entwicklung. Es gibt eine ganze Reihe von exzellenten, offenen Quellen, die auch beispielsweise im militärischen Bereich einen sehr, sehr guten Lageüberblick Geben, aber man was, muss sich was heißt
0: halt offene Quellen? Offene
1: Quellen heißt, also, sie gehen beispielsweise zum Institute of the Study of the War. Das ist ein amerikanischer Think Tank, der jeden Tag ein sehr, sehr umfangreiches Battlefield Assessment, also eine Lagebeurteilung anbietet. Mhm. Es gibt andere Anbieter, die man zum Teil sogar auch ein Stück weit bezahlen muss, aber die bieten dann Auswertungen ihrer eigenen Satellitenbilder an. Also ähm, es gibt ähm, sehr, sehr viel Material und ich glaube, die Kunst ist, sich äh, in dieser allgemeinen Riesengeräuschkulisse, dieser medialen Meinungskulisse irgendwie durchzuarbeiten und wirklich sich selbst auch mit einigen wichtigen Themen zu beschäftigen und dann darauf auch genau zu gucken und nicht nur den hinterher zu laufen, die Meinung machen. Also es hm. werden ja sehr viele Meinungen angeboten.
0: Das ich, stelle ich mir auch wirklich schwer vor, sich da immer wieder ein Urteil bilden zu können, wenn man abwägen muss zwischen den vielen Meinungen, die auf dem Markt sind und wirklich sachlicher Information.
1: Ja, also ich habe da natürlich einen Vorteil, weil ich mich in meinem beruflichen Leben genau mit diesen Fragen immer wieder auseinandersetzen musste, ob das nun Operationen in Afghanistan waren oder andere, die die NATO unternommen hat. Am Ende ist es sozusagen ein analytisches Toolset, das sie nutzen, um eben letztendlich wirklich auch einen sehr guten Überblick über die sowohl militärische oder gesellschaftlich-politische Lage zu bekommen und dann die richtigen strategischen Fragen zu stellen.
0: Stichwort Lage, dann schauen wir doch mal aufs Kriegsgeschehen aktuell. Wie stellt sich für Sie die Lage im Moment dar?
1: Also die äh, Ukrainer sind jetzt äh, fast im dritten Kriegsjahr angekommen und haben sich wirklich super tapfer, geradezu heroisch da als Bollwerk erwiesen, aber natürlich unter gewaltigen äh, menschlichen und auch materiellen sonstigen Verlusten, das muss man äh, schon so sagen, aber... Es sieht militärisch nicht so wahnsinnig gut für sie aus, weil sie eben in vielen, vielen Bereichen nicht das tun konnten und weiter tun können, was sie eigentlich auch operativ, planerisch vorbereitet haben. Weil nicht weil genügend ich,
0: Waffen zur Verfügung Genau, es,
1: wir geben ihnen eben nicht genug Waffen, nicht genügend Munition, nicht die militärischen Fähigkeiten oder Waffen, die sie ja auch angefragt haben. Da sind wir beispielsweise wieder bei dieser elendigen Taurus-Debatte in Deutschland das sind ja keine Wünsche, die die Ukrainer äußern, weil ihnen nichts anderes und besseres einfällt, sondern weil ein solches Waffensystem für eine bestimmte militärische Operation essentiell ist. Wenn sie beispielsweise ähm, auf der Krim ähm, wichtige militärische russische Ziele ausschalten wollen, brauchen sie solche Marschflugkörper. Und so gibt es viele andere Fähigkeiten, die ihnen ebenfalls nur in sehr begrenztem Maße zur Verfügung stehen. Und das alles macht das natürlich unglaublich schwer für jeden ukrainischen Soldaten und jeden ukrainischen militärischen General, der da etwas planen und umsetzen will.
0: Mm. Auf der anderen Seite äh, muss man auch noch mal sagen, diese Debatten in Deutschland sind natürlich viel kritisiert worden, äh, aber Deutschland ist nach den USA der größte Waffenlieferant der Ukraine. Auch sehr zögerlich sind wirtschaftsstarke Länder wie Frankreich, Italien und Spanien. Müsste man da nicht auch versuchen, mehr Druck zu machen? Mm,
1: dazu möchte ich einen Punkt noch sagen. Ich weiß, dass die Bundesregierung das sehr, sehr gerne immer in den Vordergrund schiebt und sagt, wir sind der zweitgrößte Das ist aber nicht ganz korrekt. Denn wir sind im Mittelfeld, ich glaube, irgendwo auf Platz 13, wenn Sie die Wirtschaftsleistung Deutschlands daran messen. Was sind wir grundsätzlich bereit, gemessen an unserem Bruttoinlandsprodukt für die Ukraine zu geben? Und da sind viele Länder, insbesondere die kleineren baltischen Republiken oder die skandinavischen Länder, uns weit voraus. Also es ist nicht so, dass das, was wir, man sagt im Englischen, pledgen, also was wir sozusagen ankündigen an Waffenhilfe, ja auch eins zu eins dann zügig ankommt. Wir haben beispielsweise insgesamt 18 Leopard-Panzer entlang einer Frontlinie von über 1300 Kilometern. Dann können Sie sich eben fragen, was kann man mit, einem, mit einer solchen Zahl anfangen? Mhm. Nicht? Also das ist ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und Sie haben natürlich recht, andere Staaten können da auch mehr tun, insbesondere die Franzosen und die Südländer. Und das ist natürlich auch immer wieder. Gegenstand der Diskussion im Bündnis, aber wird natürlich auch von Präsident Zelensky immer wieder ein- und angefordert.
0: Jetzt wurde in den vergangenen Wochen, Monaten auch immer mal wieder so eine Zwischenbilanz gezogen, versucht eine Prognose abzugeben. Kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Nein, jetzt ist Russland wieder am Zuge. Da haben aber auch viele gesagt, ich erinnere mich an die Aussage von Sönke Neitzel, der gesagt hat, sowas kann sich innerhalb von Wochen wieder ändern. Die Fakten, die dann auf einmal in die eine Richtung Weisen, weisen jetzt in die andere. Wie sieht das im Moment aus? Kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, natürlich kann sie diesen Krieg äh, gewinnen, wenn sie von uns so ausgerüstet wird, so ausgestattet wird, dass sie die Fähigkeiten dazu hat. Und wir geben der Ukraine, das ist mein Kritikpunkt jetzt seit zwei Jahren, so viel, dass sie überleben kann, aber nicht so viel, dass sie ihre operative militärischen Ziele erreichen kann. Also finde ich es immer ein bisschen bizarr, sich hier bei uns an die Seitenlinie zu stellen und zu sagen, oh, deren, ähm, deren Sommeroffensive ist gescheitert. Ja, warum wohl? Wenn sie keine beispielsweise... Luftwaffe haben, wenn sie keine ausreichenden Flugzeuge haben, dann ist das nur ein Beispiel. Dann macht das natürlich für jeden militärischen Führer nicht besonders viel Sinn, seine Truppen ungeschützt quasi in ein etwas größeres Terrain zu bringen. Dass sie da bei Verluste erleiden, ist ja klar. Also es hängt sehr, sehr viel an uns. Und ich bin der Meinung, wir müssen die Ukraine viel, viel robuster, langfristig koordinierter, Militärisch ausstatten, aber wir müssen auch noch ein paar andere Dinge tun, über die wir vielleicht auch gleich
0: sprechen. Stefanie Babs im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen auf die Situation bei uns im Land, die sich verändert hat seit Bekanntwerden der Korrektivrecherchen über das Treffen von AfD-Mitgliedern mit Rechten in Potsdam. Auch für heute sind wieder zahlreiche Proteste gegen Rechtsextremismus angekündigt. Berlin, sollen mehr als 100.000 Menschen im Regierungsviertel zusammenkommen. Aber anders als bei vorhergehenden Demos wurde dieses Mal Bundeswahl zu Protesten aufgerufen. Stefanie Babst, 1.700 Organisationen haben das getan. Das kann man schon toll finden, was da gerade passiert. Als wären plötzlich alle aufgewacht, oder?
1: Ja, und äh, ich finde das ganz toll und und auch sehr notwendig und wichtig, dass sich eben Menschen deutlich artikulieren, die normalerweise vielleicht nur ansonsten in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis sich austauschen und hier ein jetzt aber ein ganz wichtiges Zeichen setzen und sagen, wir sind die Brandmauer. Ich glaube, das ist der Slogan, der heute in Berlin gewählt worden ist. Das ist genau der Punkt, dass sich die immer zitierte Mitte der Gesellschaft, wirklich auch ganz deutlich positioniert und sagt, wir wollen an diesem demokratischen Staat festhalten und wir wollen eben, vielleicht trotz aller Probleme und Kontroversen, die wir sonst über politische Themen haben, aber wir wollen dieses demokratische Gemeinwesen behalten. Wir wollen diese Pluralität behalten und wir wollen eben keine rechtsextremen Menschen, die mit einfachen Parolen Rattenfänger-mäßig durch die Gegend laufen.
0: Mir ist die Dimension des Ganzen heute Morgen noch mal so klar geworden, als wir die Historikerin Hedwig Richter im Gespräch hatten und die gesagt hat, solche Proteste hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben. Meine erste Eingebung war, das kann doch nicht sein. Ist aber so und gleichzeitig gibt es offenbar Eine zunehmende Politisierung der Menschen in Deutschland, da gab es jetzt die jüngsten Umfragen, dass immer mehr Menschen Parteimitglied werden, allerdings auch, muss man auch dazu sagen, auch die AfD verzeichnet Mitgliederzuwächse, dennoch ist das doch ein Hoffnungssignal, vor allem für die gesellschaftliche Stimmung im Land. Ja, dem
1: kann ich mich nur anschließen. Ich äh, war nie eine Verfechterin derjenigen, die immer äh, sagen, das sind quasi die da oben, die irgendwie für uns Politik machen und wir sind hier da unten Mhm. und ähm, sind quasi nur also die, ähm, die sonst keine Möglichkeiten haben. Nein, also unser demokratisches Gemeinwesen lässt uns furchtbar viele Möglichkeiten an gesellschaftlicher und politischer Partizipation. Man muss es nur wollen. Man muss dann letztendlich auch, anfangen, sich zu beteiligen. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Debatte über bestimmte Themen, jetzt Inhalte vielleicht noch ein bisschen lebhafter oder vielleicht sogar auch polarisierter wird. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, die Botschaft der letzten paar Wochen, wir wollen wirklich unsere demokratische Bundesrepublik behalten. Und wir sind nicht der Meinung, wir überlassen sie anderen.
0: Die Frage ist, was diese Botschaft dann auch wirklich bewirken kann. Man könnte sagen, Zeichen für eine stabile Demokratie. Aber auf der anderen Seite gründen sich natürlich auch neue Parteien, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht, wie vermutlich eine neue Partei, die Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen angekündigt hat, zusammen mit der Werteunion. Das sind Parteien, die ganz klar die Unzufriedenen im Land einsammeln wollen. Da könnte man jetzt sagen, die helfen der AfD, Wähler abtrünnig zu machen. Nur die Frage, ob das Ergebnis am Ende so viel besser ist, wenn die einst großen Volksparteien immer kleiner werden.
1: Also Parteiensysteme sind ja nie statisch. Auch unser Parteiensystem ist eigentlich nie komplett statisch gewesen. Und ich halte es zunächst einmal für eine gute Sache, wenn sich Parteiensysteme wirklich entlang auch gesellschaftlich, wirtschaftlich, politischer und sonstiger Themen entwickeln. Das ist in anderen europäischen Staaten auch so man muss nur genau aufpassen, wo sozusagen sich an den Rändern Menschen sammeln, die dann letztendlich nicht mehr auf dem Boden der Regeln stehen wollen, also auf dem Boden unserer Verfassung. Und da glaube ich, ist es gut, dass jetzt das Bewusstsein dafür auch größer geworden ist, genau zu schauen, wer ist denn jetzt eigentlich noch sozusagen auf dem Boden der Verfassung und wer ist es nicht mehr? Wer verletzt die Regeln permanent? Und welche Instrumentarien haben wir, auch rechtliche, um dagegen vorzugehen.
0: Das ist tatsächlich die Frage, wie geht man mit den Rändern um? Ich war zufällig diese Woche im Bundestag und habe Alice Weidel da auch noch mal live verfolgen dürfen. Die AfD-Chefin, als sie geredet hat und da wieder von der Hilfsstasi korrektiv sprach, wo man ja einfach nur Kopfschütteln daneben sitzt und denkt, äh, wie kann das die Menschen erreichen? Es erreicht aber eben offenbar doch viele und die erreichen ja überhaupt gar keine rationalen Argumente.
1: Ja, das wird häufig gesagt, wobei ich glaube, dass ja, dass es ein sehr viel komplexeres Bild gibt, warum Leute sich eben diesen Rattenfängern anschließen oder diesen Parolen anschließen oder meinen, sie wollen ihren Protest nun unbedingt durch, eine, durch ein Kreuz bei der AfD ausdrücken. Das sind ja sehr unterschiedliche individuelle Einstellungen und die haben am Ende, glaube ich, aber auch was damit zu tun, dass die Erwartungshaltung, die Menschen in Deutschland haben gegenüber unserer Regierung, den etablierten Parteien, insbesondere natürlich die in der Regierungsverantwortung sind, doch ja, sich zum Teil wirklich, die sind sehr enttäuscht und das macht man dann an den Inhalten fest, aber das... Die Gefahr ist, dass das dann leider häufig so eine allgemeine Brühe wird, wenn ich das mal so sagen darf, von Unzufriedenheit und da müssen die Parteien und natürlich auch die Ampelregierung sehr aufpassen, dass sie sich nicht ähm, zu weit entfernen von dem, wie das Leben eigentlich in, ja für viele Menschen in Deutschland aussieht und welche, welche Bedenken und welche Sorgen sie de facto
0: haben. Mhm. Sorgen, Bedenken ernst nehmen ist das eine. Von Vertretern rechts der Mitte wird ja immer gerne der europäische Vergleich bemüht, schaut nach Italien, nach Schweden, nach Frankreich, überall erstarken die Rechten, das ist der Trend. Wir haben ja zu Beginn der Sendung über den Ukraine-Deal auf dem EU-Gipfel gesprochen. Vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, der zunehmenden Populismen und rechten Tendenzen in Europa. Ist das auch in dieser Hinsicht ein wichtiges Signal, oder? Dass die EU eben doch noch gemeinsam was zustande kriegt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich wollte noch sagen, natürlich ist jetzt nicht jede rechte Partei, Eine, die von äh, Moskau unterwandert und finanziert ist. Mhm. Aber es gibt, wenn Sie die rechtsextremen Parteien und Gruppierungen in Europa anschauen, seit längerer Zeit ganz konkrete, ähm, nicht nur Verdachtsmomente, sondern auch Belege dafür, dass viele dieser Parteien und Gruppierungen wirklich auch bewusst von Russland politisch, ideologisch, finanziell, wirtschaftlich und sonst wie unterstützt werden. Für Moskau sind diese Parteien ein perfektes Einfallstor, um Mhm. uns zu destabilisieren. Das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren.
0: Wir schauen auf den Krieg im Nahen Osten, von dem es gar nichts Gutes zu berichten gibt. In den laufenden Verhandlungen über eine erneute Feuerpause und Freilassung weiterer Geiseln, da zeichnet sich weiterhin keine Einigung ab. Der Krieg geht also weiter und der israelische Verteidigungsminister Galland hat angekündigt, man werde nun auch die Hamas-Brigade in Rafah erreichen und zerschlagen. Rafah, das ist der südlichste Teil des Küstengebiets, dicht besiedelte Stadt und Annalena Baerbock hat eindringlich an Israel appelliert, davon Abstand zu nehmen. Stefanie Babs, die Frage, ob Israel sich davon beeindrucken lässt, oder? Tja, das ist für die
1: Israelis natürlich eine ausgesprochen schwierige, grundsätzliche Lage, aber auch jede einzelne militärische Operation muss ja abgewogen werden. Und so wie ich meine ehemaligen, wenn ich das so sagen darf, israelischen Kollegen kenne, werden sie das auch tun. Man darf nicht vergessen, der Ausgangspunkt ist eben, die Hamas ist eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel und für die Israelis. Also versucht die israelische Regierung, diese Bedrohung zu eliminieren. Das würden sicherlich auch andere Staaten tun, die in einer ähnlichen Bedrohungslage wären. Aber es ist nun mal ein Gebiet, das super, super eng besiedelt ist und in dem sich sehr, sehr viele Zivilisten und Flüchtlinge aufhalten. Also muss jede Operation abgewogen werden. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es innerhalb auch der militärischen Führung in Israel und innerhalb auch der Parteienlandschaften unterschiedliche Stimmen, wie weit man da beispielsweise gehen kann, ob man Feuerpausen mehr und öfter zulassen soll. Und äh, ja, das Ganze ist eine, eine echt eine schwierige Geschichte, ein schwieriges Unterfangen für mhm, Israel.
0: Von Beginn dieses Krieges an wurde, ja, wurde über die Verhältnismäßigkeit geredet. Jetzt hat man schon den Eindruck, je länger dieser Krieg dauert, dass die Unterstützung für Israel schon bröckelt.
1: Ja, äh, insbesondere in den Vereinten Nationen hat man das ja bei verschiedenen Abstimmungen gesehen oder in anderen äh, internationalen Organisationen ist die Kritik auch sehr laut geworden. Die Israelis sagen, äh, das ist nicht fair, weil wir haben uns, wie ich eben schon sagte, wirklich mit einer existenziellen Bedrohung hier auseinanderzusetzen. Und äh, die kann man ja nicht wegreden oder mit diplomatischen Mitteln irgendwie nur versuchen aufzuheben. Ich schätze mal, dass die Israelis auch, weil ein Stück weit diese Operation sehr eng mit dem politischen Schicksal des Regierungschefs, also Herrn Netanyahu, verbunden ist, weiter auf diesem Wege trotz aller internationalen Kritik gehen werden.
0: Mhm. Vor allem am Anfang dieses Krieges haben wir viel darüber geredet, ob es überhaupt möglich ist, die Hamas wirklich zu zerstören. Da war dann immer von den Militärstrukturen im Wesentlichen die Rede, dass das zumindest möglich sein müsste. Ja, Wie blicken Sie da jetzt drauf?
1: Also, Der Nahe Osten ähm, ist ja eine Region, in der es ganz furchtbar viele lange oder langwierige und sich überlappende Konflikte gibt. Und die Rolle der Hamas, ähm, die Rolle der Hezbollah, die Rolle von anderen auch ähm, vom Iran unterstützten Proxys, wie man sagt, also militärisch-politischen Strukturen, die ist ja vor unseren Augen in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Also auch wenn ich natürlich in keinster Weise diesen Überfall der Hamas am 7. Oktober vorhergesehen habe. Aber war mir klar, hier braut sich wirklich etliches zusammen, was nicht gut ist. Und viele der anderen Player, der anderen Akteure in dieser Region, wie beispielsweise Katar, um mal einen zu Staat zu nennen, haben ja da auch kräftig mitgemischt. Sie haben mhm. beispielsweise die Hamas über Jahre auch mitfinanziert, mit äh, ausgerüstet etc. pp. Also das, das Bild ist wie aus einem Schachbrett und man muss wirklich sehr genau gucken, welcher Akteur eigentlich welches Interesse hat. Und wenn ich mir dieses Schachbrett anschaue, dann sehe ich als Kernproblem der gesamten Region, als eines der Kernprobleme den Iran. Und ähm, seine Versuche, eine hegemoniale Stelle mit Stellung mit Hilfe vor allen Dingen militärischer Einflussnahme und Proxys in der, in der gesamten Region ähm, zu kreieren. Und, Was er ja
0: auch vom Beginn des Krieges an versucht, indem genau. fast täglich pro-iranische Milizen, US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien angegriffen haben. So ist es. Mhm. Also,
1: der Iran hat ja ein ganzes Patchwork von Unterstützerorganisationen geschaffen. Sie nannten gerade die die Staaten, also Syrien, äh, der Irak, aber natürlich auch äh, im Jemen sind sie dort äh, aktiv. Und das ist wie bei so einem Puppenspieler, der kann sozusagen die Strings irgendwo hier und da mal so ein bisschen ziehen. Und die Frage ist, die sich uns stellt: Was machen wir? Also was macht äh, was machen wir als westlich demokratische Gemeinschaft? Wie es wird in Washington gedacht? Was wird In Deutschland und in anderen europäischen Staaten da gedacht, wie wir uns in Zukunft dem Iran gegenüber positionieren. Das ist für mich eine Kernfrage und hier sehe ich eben noch nicht allzu viel Konkretes, sondern ich sehe nach wie vor... Auch in Berlin eine Diskussion, die eigentlich eher an dem Status quo Beziehung orientiert ist. Und das ist nicht gut.
0: Und trotzdem stellt sich mir die Frage, inwiefern das, wie wir uns dem Iran gegenüber positionieren, jetzt aktuell den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern löst. Beziehungsweise Israelis und Hamas.
1: Also wir reden hier von einem Konflikt zwischen Israel und den den ähm, Palästinensern und ihren äh, Vertretern, der Fatah genauso wie der Hamas, ja von einem sehr, sehr langwierigen Konflikt. Und Mhm. ich erwarte nicht, dass eine immer wieder zitierte Zweitaatenlösung sich jetzt also morgen oder übermorgen oder am Ende des Jahres auch nur in Ansätzen konkretisiert. Weil sie dafür eben genau diese vielen unterschiedlichen Akteure mit an einen Tisch bringen müssten, von denen ich eben gesprochen habe. Ja,
0: aber, aber was würde helfen, um diese Zwei-Staaten-Lösung wirklich voranzubringen? Wenn ich Sie richtig verstehe, müsste man den Iran ja weniger mit dem Uran kooperieren, ist Ihre Position, richtig, oder? Ja. Ich Weise. bin der aber Meinung. Ja. Würde der sich dann, Entschuldigung, würde der sich dann, wenn er erstmal noch mehr isoliert ist, nicht äh, zwangsläufig noch mehr radikalisieren?
1: Ja, das wäre vielleicht ein Risiko, obwohl vielleicht hinkt der Vergleich, den ich ja mache, nicht. Aber ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Iran eine sehr, sehr enge strategische Partnerschaft mit Russland hat. Das sind zwei Partners in Crime, die sich gegenseitig äh, unterstützen und das nicht nur diplomatisch verbal, sondern sehr, sehr konkret. Wir müssen das größere Ganze im Blick haben. Und wenn wir den Iran nicht eindämmen, wenn wir ihm nicht deutlich zu verstehen geben, dass wir nicht bereit sind, beispielsweise unsere Stabilisierungsanstrengungen im Irak oder auch in Syrien, aber mehr im Irak oder in Jordanien, zu opfern und immer wieder äh, zuzulassen, dass der Iran sich da also wirklich in, in übelster Form einmischt, dann werden die weitermachen, die Herrn äh, Ayatollahs im In Teheran. Und ich glaube, das ist keine gute Politik, auf die wir uns die nächsten Jahre einstellen sollten.
0: Da höre ich aber auch raus, dass dieser Konflikt oder dieser Krieg in absehbarer Zeit sich nicht so leicht lösen lässt aus ihrer Sicht. Im Moment weitet er sich ja auch wieder aus. Die USA haben jetzt heute auch, das ist die aktuelle Meldungsstellung pro iranischer Milizen in Syrien und im Irak bombardiert. Also eher die Gefahr, dass sich das jetzt noch ausweitet, als dass es ein Ende in Sicht ist?
1: Also es wird sicherlich weiter sehr, sehr unruhig bleiben. Davon gehe ich zumindest aus, eben weil es dieses Patchwork ist, von dem ich rede. Mhm. Und die Akteure ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, immer wieder das Feuer, wenn auch nur lokalisiert, anzufachen und den Blick auf was anderes zu werfen. Das haben die Hutis versucht mit ihren... Angriffen auf zivile Schifffahrt im Roten Meer. Das werden die Iraner auch weiter versuchen. Beispielsweise im Irak oder auch in, in Jordanien. Also ich rechne damit, dass es nach wie vor weiter sehr, sehr unruhig bleibt. Vielleicht eine übergeordnete ja, Betrachtung. Ja, Kann man sich vorstellen, wie das in einem Jahr aussieht. Ich glaube nicht viel anders als heute.
0: Stefanie im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Frau Babs, mir kam gerade der Gedanke zum Schluss, das war jetzt so defetistisch, nachdem wir heute so viel über harte Politik und über so wenig positive Aussichten geredet haben. Ein positiver Gedanke zum Schluss, den brauchen wir noch, um rauszugehen aus dieser Sendung. Also Defetismus
1: ist überhaupt keine gute Sache. Nüchtern und zielorientiert und wo drauf zu gucken. Ja, lassen Sie mich sagen, ich habe ähm, äh, vor wenigen Tagen einen Vortrag gehalten bei der American Academy in Kiew. Ähm, und bin auf lauter junge Leute gestoßen, die trotz des Krieges ganz hervorragende Abschlüsse gemacht haben. Und die erzählt mir, wie sie das gemacht haben und welche Vorstellungen sie über ihre Zukunft haben. Die haben mir so viel Mut mitgegeben. Fand ich ganz klasse. Also es gibt viele, viele Beispiele, wo Menschen sich zusammenrappeln und einfach weitermachen.
0: Und diesen Gedanken nehmen wir mit in den Tag. Stefanie Babs. vielen Dank. Ich aber doch sehr gerne, Frau Dittner.
1: Ihnen auch einen schönen Tag.